0: Kävelen nyt keskellä La Place de Vosges aukiota, Pariisin vanhinta aukiota, joka on varsin ja kaunis. Yksi kaikkein historiallisimmista aukioista. La Place de Vosges koristavat kauniit suihkulähteet, joita on useampia joka nurkalla. Tämä auki on hyvin yhtenäinen arkkitehtuuriltaan. Punaiset tiilitalot reunustavat tasaisesti tätä symmetristä aukiota, ja nuo kuninkaalliset asunnot, jotka ovat hiukan korkeampia kuin muut talot, erottuvat selkeästi kokonaisuudesta. Le Maraisen kaupunginosa, jossa aukio sijaitsee, on sekin Pariisin vanhempia. Aikoinaan pelkkää suota, mutta jo 1100-luvulla tähän soiseen maisemaan tulivat Temppeliherrain, ritarikunnan munkit, ritarikunta, joka joka asettui tähän kaupunginosaan ja perusti tämän. Myöhemmin Lema Reo on tullut tunnetuksi lähinnä juutalaisten kaupunginosana 1200-luvulle. Ja sitten varsinkin 1600-luvulla, kun tämä oli hovielämän keskus ja Pariisin ylhäisö asui näissä komeissa rakennuksissa tai tässä kaupunginosassa hyvin lähellä. La Place des Vosges, Pariisin vanhin aukio. Aukiota alettiin rakentaa vuonna 1609 kuningas Henrik neljännen määräyksestä. Henrik neljäs ei itse koskaan ehtinyt tätä aukiota nähdä, koska hän kuoli vuonna 1610 ja aukio vihittiin käyttöön vuonna 1612. Tällöin hallitsijana oli jo Ludwig 13 ja aukio avattiin hänen ja hänen puolisonsa Anne itävaltalaisen häiden yhteydessä. Alun perin Place de Vosges oli nimeltään Place Royale eli kuninkaallinen aukio. Henrik IV. rakennutti Aukion etelä- ja pohjoislaidoille kuningasparin asunnoiksi kaksi näyttävää rakennusta, Le Pavillon du Roi ja Le Pavillon de la Rennes, eli kuninkaan ja kuningattaren asunnot. Kuningaspari ei kuitenkaan koskaan näissä asunnoissa asunut. Aukion kuuluisa myös siitä, että myöhemmin 1800-luvulla romanttinen kirjailija Victor Hugo Asui täällä 16 vuoden ajan rakennuksessa numero 6. Victor Hugo eli vuonna 1802-1885. La Place des Vosges rakennettiin Pariisin yläluokan seuraelämän keskukseksi. Täällä oli hovielämän julkinen keskus, kuuluisat kirjallisuussalongit, Les Salons de Terre. Muun muassa Madame de salonkin salonki ja muut kuuluisat salonit sijaitsevat Le Marraine kaupungin kaupunginosassa, aivan tässä lähistöllä. On helppo kuvitella, kuinka tänne kokoontuivat 1600-luvulla ylhäisöperheet, pariskunnat, naiset kauniissa puvuissaan. Ja kuinka hevosvaunut liikkuivat täällä hitaammin kuin nuo nykyiset kulkuneuvot, jotka surrailevat. Eli liikutaan 1600-luvun Pariisissa ja meillä on kolme kiinnostavaa naista, joita te te molemmat olette tutkineet väitöskirjoissanne, Riikka-Maria Pöllä ja Rosemary Peake. Minkälainen yhteisö, minkälainen miljö oli se 1600-luvun Pariisi ja eritoten tietty Pariisin alue Le Marais, johon myös nämä väitöskirjalliset tapahtumat, jos voi sanoa näin, keskittyvät? Riikka-Maria Pöllä. Mitkä olivat ne peruspiirteet? Le Marehan alkoi kehittymään sen jälkeen, kun
1: Henrik IV. tuli Pariisiin kuninkaana. Ja hän halusi kehittää Pariisia sekä taloudellisesti, että tehdä siitä mukavamman paikan elää elitille ja muutenkin. Sekä kehittää tätä kaupungin taloutta. Henrik Neljännen toimesta perustettiin myös Place Royale, eli nykyinen Place de Vos, Ja juuri tähän Place Royalin ympärille kehittyi kukoistava eliittikulttuuri. Ja Madame de Sévigné syntyi tässä Place Royalin yhdessä talossa. Siellä on semmoinen pieni seinälaattakin erään talon seinällä, jossa voi käydä ihailemassa, että missä tämä kuuluisa 1600-luvun eliittiparisitar on syntynyt. Mm.
0: Ja Selymarén kaupungin osa on mielestäni... Tunnelmaltaan on klassisen pariisilainen ja ranskalainen, vähän sellainen, joka kaikissa elokuvissa, klassikkoelokuvissa ja klassikkoromaaneissa vilahtaa. Hyvin hienostunut ja melko rauhallinen edelleen ja siellä on myös Pikasson museo. Niin on. Mm. <laughs> ja, ja nythän, jos Mareessa...
2: Kävelee, niin huomaa, että siellähän on nimenomaan nyt tosi paljon tuotu esiin sitä 1600-1700-luvun historiaa, saa tilata kävelykierroksen opastuleen ja kertoo näistä fantastisista tarinoista, mitä sinne, sinne liittyy. Et mutta tietysti kaikissa kaupungeissa, kaupungin osissa on näitä tällaisia aaltoliikkeitä, mutta että nyt se, se on kyllä se potentiaali huomattu ja siellähän on asuntojen hinnat aivan pilvissä ja hotellit mm, on kalliita kai, ja niin. näin. Mutta se on siis aivan hurmaava osa, osa Pariisia ja nyt ehkä nykypäivänä just lähempänä sitä, mitä se oli silloin, ei nyt ehkä ihan niin elitistinen toki kuin 1600-luvulla, mutta, mutta silloin kun sitä lähdettiin kehittämään, niin Plus Royal oli, oli silloinkin justinsa the place to be, jos haluaa mm-hmm. näyttäytyä ja ottaa osaa tähän seurapiiri-elämään. se, mikä on, on kiinnostava ja ehkä etenkin tällaisissa turistioppaiden katsauksissa Pariisiin, niin unohdetaan ja ehkä yleistiedosta monilta saattaa puuttua, mutta Ranska kuitenkin on katolinen maa ja Pariisissa näkyy erittäin voimakkaasti kuitenkin nykypäivänäkin näiden hengellisten järjestöjen järjestöt näkyvät siellä, siellä katukuvassa, ehkä jos tarkasti katsoja ja tietyissä kaupungin osissa. Ja oikeastaan 1600-luvulla puhutaan tästä Pariisin suuresta metamorfoosista, tämmöiseksi Ranskan, se oli Ranskan suuri vuosisata, niin Pariisi on se ikkuna koko tälle upealle valtiolle ja sivistyksellä kaikelle, mitä, mitä Ranskassa on. Mutta samaan aikaan, me tänne, tässä maassa kuitenkin koettiin myös katolinen reformaatio, jonka myötä Pariisissa tapahtui myös tämmöinen niin kuin uskonnollinen metamorfoosi siinä kaupunkikuvassa. Eli puhutaan luostarirenesanssista, joka alkoi tapahtumaan about samoihin aikoihin, kun Henrik IV suunnitteli ja sitten hänen seuraajansa ja, ja nämä arkkitehdit ja rakentajat toteuttivat näitä uusia ylimystöasuinalueita esimerkiksi Le Maraisa ja muuallakin, että hän samaan aikaan siis Hengeli, hengellisistä asioista enemmän kiinnostuneet eliitin jäsenet rakennuttivat sit upeita luostareita ja siellä oli siis osittain samoja arkkitehteja, kun täällä Mareen näissä hienoissa kaupunkipalatseissa, ne oli ylellisesti koristeltu, okei okay, ne oli askeettisia, mutta mut ehdottomasti siis arkkitehtuurin helmiä ja hirveästi syydettiin rahaa ja mm. eliitti niin myös osoitti valtaansa sitä kautta ja, ja Kirkko osoitti mahtiansa, että hekin näkyvät Pariisissa voimakkaasti.
0: Et se oli ulkoinen tapa näyttää mahtia, rahanpaljoutta, rikkauksia.
2: Ehdottomasti. Mm. Ja, ja täällä hengellisellä puolella äh, tämä hengellisen Pariisin muutos, niin se on erityisesti tuolla rysain jakin kulmilla vasemmalla rannalla. Siellä on niinku useitakin paikkoja, joita todella voimakkaasti rakentaa uusia luostareita. mutta sitten on esimerkiksi Ehkä nykyperspektiivistä aika hauskaa, niin Rue saint niin se oli erittäin suosittu. Nythän me tiedetään, mm. että se on aivan mieletön mm. luksus, kauppakatu, niin, niin siellä, siellä tuli tämmöinen keskittymä. Ja myös Louis de Mariakin tarinassa, niin silloin kun hän oli vielä naimisissa, eli tätä, tällaisen maallisen eliittinaisen statuksen mukaista elämää, hän asui totta kai Le Aviomies kuolee, hän haluaa omistautua enemmän uskonnolle, hän muuttaa, tuonne rysan jakin puolelle. Mm. Ja siellä sitten on läheisissä tekemisissä näiden uskovaisten kanssa ja muun muassa Rippi-isänsä Vansalle Paulin kanssa, joka asui siellä, siellä puolella.
1: Voinko me vielä vähän jatkaa tästä? Ilman muuta. Anteeksi, mä heti <laughs> jo se on ihan <laughs> <voikin>. <laughs> <laughs> Meillä jäi <laughs> ihan kuule tämä <shoppailukulttuuri> tästä. <laughs> Ai okei,
2: okay, no niin. Anteeksi joo. Oh, <härä> ei se mitään.
1: <härä> no, mä... <härä> no niin, joo hyvä. <härä> no, niin. <härä> Eli... Että nykyaikainen shoppailukulttuuri, niin sehän kaikki juontaa myös tätä 1600-luvun Pariisista. Eli tuolloin Le Maraisen kehittyi tällaisia niin kuin putikkeja, joissa tämä elitti kävi ostoksilla. Koska elitillä oli äärimmäisen tärkeää, että he näyttivät siltä, miltä heidän sosiaaliseen asemaan kuuluvan tulikin näyttää. Se oli yksi yksitellen tapa erottua niin sanotusti muista, eli näistä hirvittävistä nousukkaista porvareista mm. ja rahvaasta. Mm. Mutta sitten siinä oli sellainen pieni ongelma, että erittäin yhäluokkaisen elitin kannalta ongelma, että samalla kehittyi tällaisen niin hieman halvempien tuotteiden Ö, ostamisen mahdollisuus. Esimerkiksi tekojalokivet tulivat myyntiin. No, pukukorut. Ja, pukukorut, <laughs> juuri, juuri näin. Ö, ja sitten kirjoitettiinkin siitä, että oli tällaisia niin kuin aatelisin näköisiä naisia ja heitä olisi voinut luulla aatelisiksi, ellei olisi puhunut heidän kanssaan, koska mm, ulkoisesti mm. he muistuttivat heitä, mutta heidän puhetapansa ja käytöksensä paljastivat sitten tulla tavalla, että näinhän asia ei
0: ollut. Niin, koska siis se kielen käyttökulttuuri tai koko kielen muotoilu oli vahvasti sidoksissa omaan taustaan ja totta kai myös koulutukseen. Juuri näin. Ja myös tapa ääntää ranskaa, tietty sanasto, tietyt sanaturnyyrit, niin olivat hyvin tärkeitä hallita. Kyllä.
1: Kun on, et fam liittyi vahvasti naisen sivellisyyteen. Öö, niin sitten kuitenkin tässä Mareessa sekä hyvet että pahet sekoittuivat. Ja tässä plus royalista ei kovinkaan kaukana ole Rue de Tournelle. Ja tänne Ninon de Langlois muutti ja perusti salonkinsa. Mm. Le Mare oli niin sanotusti The Stage, millä kaikki sekä hyvälliset, että pahelliset naiset pystyivät performoimaan omaa, omaa statustaan hyvinkin.
0: Mm. Lemaahajen kaupungin osa oli, ja tietysti Pariisi, oli silloin 1600-luvulla tunnettu ja kuuluisa salongeistaan. Että se 1600-luku oli ikään kuin salonkien naisten ylläpitämien salonkien kulta-aikaa. Niin minkälaisia nämä salongit olivat? Koska hän oli useita kymmeniä varmasti vähän erilaisia. Kyllä. Esimerkiksi
1: Madame de Sevigny kävi salongeissa, joita ei leimannut millään tavalla mikään pahellinen käytös, vaan siellä puhuttiin, puhuttiin kirjallisuudesta ja, ja siellä kävi ainoastaan koulutettuja, hyvän, hyvän maineen omaavia henkilöitä. Ja se, mikä on erittäin mielenkiintoista, niin nämä salongit oli naisten aluetta. Se oli naisille mahdollisuus olla tällaisessa asemassa, joka määräsi, mistä puhuttiin ja ketä kävi paikalla. Eli se oli vaikuttamista. Kyllä. Vaikka Habermans on väittänytkin, että nämä parisalaiset salongit, ne eivät olleet oikeasti niin naisille tämmöisen vaikutuskenttiä, mutta monet muut tutkijat, kuten myös minä itse, kyllä voidaan vahvasti sanoa, että se oli naisten omaa aluetta, jossa heillä oli oli vaikutusvaltaa. Ja samalla nämä salongit myös toimi jälleen kerran erottautumisen välineenä muista, ei niin oppineista ihmisistä. Ja samalla näissä salonkien tapaamisessa voitiin esittää omaa statustaan erottomattomana eliitin edustajana. No, Nino Kloon salonki, kuten arvata saattaa, ei ollut ainoastaan oppineita keskusteluja varten. Totta kai Ninodalan klo oli äärimmäisen sivistynyt nainen ja sen takia hän erottuukin monista muista kurtisaaneista niin vahvasti. Ja hänen salonkiinsa oli kova tunku miesten taholta. Mutta Ninodalan klo ei hyväksynytkään salonkinsa kaikkia, vaan miehen täytyy olla tarpeeksi älykäs ja oppinut, jotta hän pääsi sinne vieraksi.
0: Hmm. Minkälaisia testejä
1: siellä oli? Vaikea sanoa, koska niistä ei ole mitään tietoa. Tietoa, että minkälaisia testejä Nina Lankloolla oli. Ehkä suosituksia. Voi olla, että oli suosituksia ja voi olla sitten, että jos hän suostui tapaamaan jonkun ja keskusteli herran kanssa ja jos ei hän ollut tarpeeksi älykäs, niin access denied. Luonnollisesti hänen salongissaan sitten tapahtui muutakin ja hänhän oli kuuluisa siitä, että hänen tapansa olla miesten kanssa, eli la manière jolie de faire l'amour. Joka tarkoittaa? Ihastuttava tapa rakastella. Onko oikein käännetty suurin piirtein? (sum) Niin,
0: että että siinä oli selvästi sitä osaamista ja nautinnollisuutta mukana. Kyllä,
1: että se ei ollut ainoastaan
0: nopeaan
1: tyydytykseen tähtäävä akti,
0: Joo. Le marien kaupungin osassa seuraelämä kukoisti monilla tasoilla ja sitten, tai niin kuin tekin näissä tutkimuksissa, niin olette osoittaneet, niin tällainen kullattu seuraelämä, oli se sitten tätä kirjasalonkien tai kurtisaanisalonkien sävyttämää hyvin tämmöistä ylellistä elämää kohtaamisia tai sitten toisaalta tämä Louis de Mariacin edustamaa hurskaiden naisten seurapiirielämää, jolloin näytettiin rahalla rakentamalla luostareita, niin sekin oli tällaista kullattua seuraelämää, että hyvin kahtia jakautunutta, että siinä oli tämä sivistys, jota vielä höysti tietynlainen ajanviete ja kevytmielisyys ja sitten tämä hurskas elämäntapa. ja aika raskaita rooleja nämä naiset vetivät siinä yhteiskunnassa, että kun miettii näitä seuraelämän suuria Daameja, jotka joiden oli pakko pukeutua ja kantaa koruja, aitoja tai pukukoruja, aina viimeisen päälle pukeutuneena ja valmiina vastaanottamaan vieraita. Ja sitten taas tämä hurskasten naisten vastuullinen ja moraalinen habitus. Niin aika, aika kovat kehykset näillä naisilla oli. Madame de Sevigny on kirjoittanutkin, että, että
1: tästä... Eliitin elämäntavasta, joka on täynnä niin kuin illallisia ja vierailuja ja jatkuvaa huolta, huolta omasta ulkonäöstä ja käytöksestä ja siitä, että onhan mainet tarpeeksi hyvä hovissa, että, että sitten Pariisissa. Ja erässä kirjassään hän kirjoittaakin tyttärelleen Madame de Grignanille, että milloin minä oikein saan olla rauhassa.
0: Niin, että siinä on julkiksen paineet. Kyllä, nimenomaan. Hmm. Mutta sitten taas, jos ajatellaan tätä avioliittokäsitettä, niin tässäkin on nyt tätä kahtia jakautumista tai kaksi hyvin erilaista ääripäätä. Eli Madame de Sevigne, joka, joka edusti tätä siveää tai jopa aseksuaalista eliitin aviovaimoa. Ja eli avioliitossa, jossa varmasti oli rakastajattaria olemassa siinä elämässä. Ja Tietenkin saattoi, ei ehkä hänellä, mutta vastaavasti saattoi olla muilla naisilla myös rakastajia. Että se kuitenkin se rakastaja-rakastaja-kulttuuri on olennainen ollut Ranskan ylhäisössä ihan viime aikoihin asti ja varmasti on edelleen. Se on ja Sitten tämä Louise de Mariacin edustama Jeesuksen hyveellinen Morsian. Että tässä on kaksi avioliittomallia. Rosemary Pik. Kumpikin no aika no, hankala naiselle.
2: Joo, uuden alussa on, oli semmoinen lentävä lause, että out maritus, out muurus. Eli sä joko valitset, tai naiselle sopivaa on mennä naimisiin tai mennä luostariin. Mutta se on totta, että sitä avioliittoa oikeastaan, tai sellaista omistautumista, Jollekin, siis lähinnä naisen tapauksessa miehelle, ei oikeastaan voinut kuitenkaan välttää myöskään siellä out-muurusvaihtoehdossa. Eli jos sä valitsit hengellisen tien, niin silloin sä olit Jeesuksen morsian. Mm. Ja et siinä todella on ihan tätä samaa retoriikkaa. Ja sitten Louis de Mariacilla ja näillä muilla aikakauden hengellisillä naisilla on myös ihan semmoisia mystisiä kokemuksia, että he kihlautuvat Kristuksen kanssa ja, ja näin. Että, että kyllä se niin kuin voimakas on se normi, että naisella pitää olla se joku puoliso ja vaikka
0: olet nunna, niin se on sitten se Kristus. Niin ja sitten se väylä, että jolla, jolla kuitenkin ilmasta rakkauttaan ja joka sitten löytää väkisenkin fyysisiä. Muotoja. Naisia, kun ollaan, mm-hmm. niin sitä on vaikea piilottaa, vaikka joka tapauksessa kaikki normit olisivat siinä läsnä tukahduttamassa juuri sitä, sen takia, että naisessa on voimakas, voimakas seksuaalisuus joka tapauksessa olemassa. Niin voin kuvitella, että siellä nunnakammioissa on tapahtunut kaikenlaista. Äh,
2: kyllä, kyllä. Äh, mun lähdeaineistossa
0: semmoisesta ei puhuta.
2: Muuta kuin tämän yhteisön säännöissä, jossa, jossa tota, kielletään liian läheiset ystävyyssuhteet. Eli siitä voidaan päätellä, että no, jos täytyy kieltää tämmöinen asia, niin siihen on varmaan ollut jonkinlainen syy. Ja kyllähän Louis de Marjakin elämäntavassa, itse asiassa avioliiton aikana, etenkin avioliiton jälkeen ja myös johtajattarena. Niin, ja sitten samaten mitä hän opetti näille sisarille, jotka liittyvät tähän järjestöön, niin siinä on voimakas voimakkaasti harjoitteita, joissa pitäisi itsestään kitkeästä sellaista seksuaalista halua, mutta ehkä sitten sellaisena vähän vastakarvaan lukevana historioitsijana, tutkijana, niin voi ehkä nähdä, että se on sellaista sublimointia. Etenkin 1600-luvun alkupuolella näissä hurskaissa piireissä oli tosi tyypillistä, tämmöiset aika voimakkaat ruumiilliset harjoitteet, Ihan tällaista niin kuin nykypäivän puhuttaessa masokistisesta masokismia. Mm. Luisin kohdalla mulla ei ole tästä mitään lähdeaineistoa, mutta tiedän, että Ranskassa tunnetaan aika paljonkin tämmöisiä hurskaita naisia, jotka he hyvin erikoista hartautta äh, niin haavaumia kohtaan ja... ja Tässä on tällaista keskiaikaista traditiota, jossa jossa oikeastaan tämmöinen haavauma, esimerkiksi tällaisen sairaan, nämä naisethan sairaaloissa, tervehtimässä näitä sairaita, niin niin tällaista hartautta niiden sairaiden näitä haavaumia kohtaan. Ja tässä on tosiaan tämmöinen keskiaikainen perinne siitä, että nämä haavaumat nähdään Kristuksen haavaumina. Ja sitten on esimerkiksi ikonografia, eli tämmöistä kuvallista aineistoa, jossa tämä suorastaan naisen vulvaan vertautuu tämä haavauma ja, ja on, on tämmöisiä näkyjä näillä naisilla ja kirjoituksia, että tämmöiset märkivät haavat. Ja, et, et siinä voi ehkä tällainen vast, vastakarvaan lukeva historia, että siellä, niin kuin hänelle ehkä saattaa tulla mieleen, että olisiko tässä semmoinen, missä nyt sublimoidaan sitä seksuaalista halua ja tarvetta. Tällainen haavaumiin kohdistunut hartaus ja silloin tosi vahvat keskiaikaiset juuret, eli jo silloin tämmöiset Hengelliset naiset, nunnat tai, tai vaikka ihan aviovaimot, mutta jotka halusivat harjoittaa tällaista uskonnollista elämäntapaa siinä ohessa, niin jo keskiajalla kävivät vierailemassa esimerkiksi leprasairaiden luona ja, ja nukkuivat heidän kanssa. Ja kaikkea tällaista näihin haavaumiin silloinkin jo kohdistettiin tällaista erikoislaatusta huomiota. Mutta, mutta se ehkä, mikä, mikä kuvaa sitten, tai on, on erityistä tässä Louis de Marjakin aikalaisten tapauksissa ja siinä aikakaudessa on se, että itse asiassa katsottiinkin, että on hyvin luontevaa naisille harjoittaa tätä tällaista laupeutta, ja se on nimenomaan naisten tehtävä. Ja Louis de Mar-Jakilla on kirje, jossa hän kirjoittaa, että meidän vuosisadallamme on selkeää, että Jumala katsoo, että naisten pitää toimia laupeuden hyväksi ja miesten politiikassa. Että, et Louis de jakilla oli hyvin, hyvin konservatiivinen näkemys näistä sukupuolten tehtävistä, mm. mutta mutta se on totta, että, että 1600-lukua kyllä leimaa erityisesti Ranskas hyvin voimakkaasti naisten oikein suorastaan rynnistys näihin kirkon puuhiin ja erityisesti tänne laupöiden töihin mm. elämään sillä tavalla hengellisesti. Ja, ja vaikka siinä on toki se aspekti, että taas oltiin sitten, nyt ollaan sitten Kristuksen morsiammia, mutta mä näkisin, että Tämä luostarimaailma ja tämä hengellinen maailma, jossa naiselle ei kuitenkaan ole sitä maallista aviomiestä, niin kyllä se tarjosi ihan valtavasti mahdollisuuksia. Siis, luostarissa sai kuitenkin oppia, oppi lukemaan, kirjoittamaan, sai lukea hienoja teoksia Aristoteleesta lähtien, luettiin kaikenlaista, totta kai kristillisiä auktoreita eniten. Mutta kuitenkin ja meditoitiin tekstejä ja pohdittiin hyvää ja pahaa ja ja sillä tavalla aivojumppaa oli hyvin paljon tarjolla. Ja mieletöntä naisten välistä verkostoitumista, jota juuri tässä väitöskirjassakin jäljitän, että on valtavat naisverkostot, jotka Ranskassa itse asiassa ovat pääasiassa lyömässä, auttamassa tätä katolista reformaatiota lyömään läpi Ranskassa. Ja naiset ovat siellä... Pääjoukoissa perustamassa näitä uusia luostareita ja mm. heillä on hirveä into tällaiseen
0: ja he pystyvät sen tekemään. Ja tässä on monikerroksellisuutta, että jos mietitään naisen tehtävää, kun viittasit Rosmari Pig miesten ja naisten tehtäväkenttään ja niihin rooleihin, kun ne on niin, niin selkeät, niin tosiaan näillä nunnilla ja totta kai naisilla, jotka sitten auttoivat taloudellisesti nunnia ja luostareita, Laupöiden rouvat, mm-hmm. <laughs> jotka olivat siellä korkeammalla hierarkiassa, niin heillä oli täysin selkeä sosiaalinen tehtävä ja sosiaalinen tilaus. Jos mietitään koko sosiaaliturvan hoitamista 1600-luvulla, että jos miehet hoitivat politiikkaa, niin jonkun täytyi hoitaa sairaat, jonkun täytyy kouluttaa tyttöjä, jonkun täytyy huolehtia arjesta. Ja se ikään kuin sujui aika joustavasti ja luontevasti. Naisten kautta, että siinä on monta kerrosta, etteivät ne luostarit olleet pelkästään uskonnollisia laitoksia, vaan nehän olivat sairaaloita. Siellä oli myös tiettyjä tieteen kehtoja. Siellä kehiteltiin ruokia, kasveja jalostettiin, mitä kaikkia keksittiinkään luostareissa, tietysti myös miesten luostareissa. Mutta joka tapauksessa se, se rooli oli selkeä. Ja naisverkostot ovat hyvin kiinnostava sosiaalinen rooli myös. Mutta se, että miten nämä kolme, kolme kiintoisaa suurta naista, joita, joita olette tutkineet näissä väitöskirjoissanne, kuinka he linkittyvät toisiinsa? Eli Madame de Sévigné, Louise de Marillac ja Ninon de Lanclos, Riikka-Maria Pöllä, kuinka nämä kolme naista olivat toistensa kanssa tekemisissä tai liittyivät Siis.
1: Madame de Sevigné ja Ninon de Langlois olivat ö, melkein samanikäiset. He olivat aatelistatukseltaan eri kastia, jos näin voi sanoa, koska Madame de Sevigné luonnollisesti hän oli omasi korkeamman aatelisarvon ja hän oli myös varakkaasta perheestä. Mutta ö, elämänpalintojen kautta he kulkivat yhteen siinä mielessä, että Ninon de Langlois, toimi sekä Madame de Savignéen aviomiehen että pojan rakastajattarena. Madame de Savigné kirjoittaakin muutamia kertaa Ninon Kloosta ja siitä kuinka pahoillaan hän on esimerkiksi poikansa ja Ninonin suhteesta ja kuinka hyvillään hän on siitä, että se suhde lopulta loppui. Mm. Sitten Madame de Savignén isänpuoleinen isoäiti Jean de Chantal, hän oli myös tämmöinen erittäin uskonnollinen nainen, joka oli omasi korkean
2: arvon kirkollisissa piireissä. Ehdottomasti eli Jean de Chantal äh, oli perustamassa ä, l'ordre de la visitation de la Sainte Marie, eli äh, ehkä suomeksi visitaatio sisarkuntaa, yhdessä François de Salin kanssa, ja... Äh, Louis de Mariac, Vincent de Paul ja sitten taas Jean de Chantal ja François de Salle, he olivat kaikki hyviä ystäviä keskenään. Ja ottaen vielä huomioon, että Louis de Mariacin aviomies työskenteli täällä hovissa ja ottaen vielä huomioon tämän eliitin koon pienuuden, siis määrällisestihan eliittien, Te ei ollut kuitenkaan kovin paljon eikä parisi nyt niin laaja kuitenkaan tähän 1600-luvun aikaan, niin totta kai he kaikki tunsivat toisensa ehdottomasti ja Luis de Mariakin ja Ninonin suhteeseen liittyy semmoinen hauska mahdollisuus. Me ollaan riikka kanssa spekuloitu sitä, että on itse asiassa hyvinkin mahdollista, että vaikka Luistomari de Marjake oli tietysti todella hyvällisestä piireistä verrattuna mm. Nino kloon. niin voi olla, että 1650-luvulla... Oliko 1657? Joo. Eli 1650-luvun loppupuolella voi olla, että luise Mariak ja Nino de L'Anglo ovat jopa tavanneet, koska tällöin äiti, Anna Itävaltalainen oli hermostunut Ninonin käytökseen hovissa. <tos> vei kaikki miehet.
0: Tai vei, vei
1: houkutteli kaikki hovin miehet Pariisiin. Nino de L'Anglolla ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta mennä ikinä hoviin
0: niin. itsessään
2: versaihin. Kyllä, ja sitten Anna Itävaltalainen... Määräsi niin tällaiseen vähän niin kuin Arestiin, tällaiseen yhteen parisilaiseen luostariin, Le nimisen nimiseen luostariin. Mun lähdeaineistosta mä tiedän, että Vansando Paul kävi säännöllisesti saarnaamassa täällä Madlenotin luostarissa. Eli Vansando Paulhan oli tämmöinen hahmo, jolla oli useampi yhteisö jo tähän Johti, tai hän oli hyvin korkean tason johtaja, hän ei käytännön asioihin puuttunut, mutta muuta kuin, että tuli saarnaamaan ja sitten häneltä sai niinku valtuutukset, mitä nämä todelliset naisjohtajat sitten tarvitsivat, niin häneltä sai aina sitten vähän niinku nimen paperiin tyyppisesti ja häneltä sai sitten saarnan, mutta käytännön mm-hmm. työjään näille naisille, niin Van Sander Paul tosiaan, hänellä oli monta tämmöistä yhteisöä, jota hän johti ja yksi oli tämä Madlenot ja Vansanopol oli erittäin kuitenkin, vielä oli voimissaan tolloin vuonna 1957. Varmasti Louise de Marriac hänen kanssa kävi siellä, että voi olla, että he ovat tavanneet, Ninon ja Louis täällä
0: luostarissa. Ja ihan varmasti on ollut näitä nunnien ja kurtisaanien kohtaamisia joka tapauksessa, ja, ja siinä on jo kaikki teatterin elementit olemassa. Mutta mm, jutellaan vielä hetki siitä ihanasta... La manière jolie de faire l'amour, joka oli kurtisani ninon de l'enclone, tapa rakastella, eli rakastella eli harrastaa siitin eloa, kuten aikaisemmin sanottiin. Näin hän sanottiin vielä 1900-luvun alussakin Suomessa. Ja sitten 1600-luvun pornografiasta, koska hän oli olemassa, sitä on aina ollut olemassa toisin keinoin kuin nyt, mutta ilmiö on ollut olemassa.
1: Kyllä, 1600-luvulla siitin elo oli vahvaa. Siitäkin huolimatta, että tuolloin uskonnon, uskonnon merkitys korostui yhteiskunnassa ja seksuaalisuus haluttiin todellakin kahlita. Ja se kuului ainoastaan avioliittoon ja lasten tekemistä varten. Tämä hiljaisuus seksuaalisuuden ympärillä näkyy erityisesti siinä, että 1600-luvun varsinkin naisten seksuaalisuutta on melkein mahdotonta Tutkia, koska naiset vaikenevat siitä. Ainoastaan joissakin näissä tuomiokirjoissa siitä puhutaan, mutta, mutta silloinkin se löytää aina tämmöisen niin kuin hirvittävän negatiivisen muodon. Totta kai, koska on, on tapahtunut jotain, mikä on jouduttu viemään ihan oikeuteen asti. Mutta meillä on onneksi jäänyt muutamia pornografisia kirjoja muistutukseksi siitä, että miesten sekä naisten nautinto oli erittäin tunnettua ja
2: se, se kuului myös elitin elämään. No mä voin vaan sanoa sen, että näistä pornografisissa teoksissahan tämä uskonto oli sillä tavalla läsnä, että, että nunnien väliset touhut oli oikein tosi suosittua kuvastoa mm. ja se, niin kuin aivan valtavaa. Kiinnostus sitä, sitä aihetta kohtaan. Ja.
1: Esimerkiksi Venus dans le cloître ou la religieuse en chemise, kirja. Niin, niin sehän kuvaa juuri tätä kyllä. luostarissa nunnien välillä tapahtuvaa elostelua, elostelua ja ilosta, iloista
0: elämää. Eli Joo. Venus luostarissa ja, ja nunna paidassa.
1: paidassa.
2: Mm.
0: Kyllä. Herättää mielikuvia. Mm.
1: Joo. Eh, jo. Ja sitten oli tällainen kirja kuin Lecol de Siitä voidaan päätellä, että se oli aika suosittu ja luettu teos, koska se julkaisti vuonna 1667, 68, 71 ja 86. Aa, tyttöjen että, koulu. Kyllä. Mm. Madame de Savigny Tuskin luki sitä, mutta, mutta hän tiesi siitä, sillä hänen serkkunsa Busy Rabutin kirjoitti, vuonna 1687, että juuri tämä kirja L'Ecole de Fi on löytynyt, Madame la Daufinien hovineitojen huoneesta oli löytynyt tämä kirja. No kuningashan ei siitä, vaikka kuningas itse oli, Ludvig 14 oli kova elostelemaan, hän rakasti naisia, hänen siitin elonsa oli erittäin, erittäin vahvaa, niin ei pitänyt tästä
0: Löydöksestä ollenkaan.
1: Hovineidot saivat kyllä kuulla kunniansa.
0: Niin tosiaan aurinkokuningas Ludwig 14, joka hallitsi tällöin Madame de Sauvignien ja näiden, näiden naisten aikana, niin hän oli ehkä Ranskan kuuluisin kuningas ja hyvin tunnettu tästä omasta rikkaasta seksielämästään. Mutta siihenkin sitten liittyy tiettyjä muutoksia jossain vaiheessa. Kyllä, kun hän vanheni, niin hän piti
1: itseään sivellisenä, sillä hän ei enää maannut nuorten naisten kanssa. Ludvig 14 hän meni sitten myöhemmin salaisesti naimisiin Madame de Maintenon kanssa. Madame de Maintenon, hän hänhän hän oli alunperin nimeltään Françoise Dobigny, ja hän oli naimisissa nuorempana runoilija Paul Scarronin kanssa. Ja Paul Scarron, hän oli... Myös Ninondalan Kloon, hyvä ystävä. Ylipäätänsähän
2: arkokuninkaan hovihan siis tunnettiin nimenomaan tästä suuresta seksuaalisesta vilkkaudesta, että nimenomaan tämmöinen kaksinaismoraalismi. Eli eli vaikka vaikka tämä seksuaalisuus oli, katolinen kirkko oli sitä mieltä, että pitäisi pidättäytyä ja toki oli näitä hurskaita naisia, mutta meillähän on siis olemassa ihan valtavan kiehtova hauska kirekokoelma tältä. Duc Dorleanin vaimolta, joka oli Saksan puolelta, tuli Ranskan naimisin arkokuninkaan veljen kanssa. Liselotte von der Valtz, eli la Duchesse d'Orléans. Mm-hmm. Hän kuvaa sitten, hän oli siis protestantti ja näin hän tuli Saksasta tänne hoviin, niin hän, hän kirjoissa takaisin sitten näille sukulaisille Saksassa, hän kuvaa sitä ja ne kirjat on ihan täynnä, ihan kauheata elastelua ja ihan todella hurjaa siitin eloa. kyllä.
0: <laughs> Mutta sitten tietyssä vaiheessa elämää, kun ajatellaan näitä, näitä naisia, Madame de Sévigneta, Louise de Mariakia ja tietenkin myös Ninon de L'Enclota, niin he kukoistivat aikansa ja Elivät tätä ylellistä elämää tai sitten uskonnollisuuden sävyttämää elämää, mutta he vanhenivat ja kohtasivat sitten ikääntymisen ja kuoleman. Ja tähän vaiheeseen elämää liittyi myös tietty ihannointi 1600-luvulla. Minkälainen oli täydellinen kuolema, minkälainen oli ihailtu vanhuus, kunnioitettu vanhuus. Ja sitten taas Madame de Sevignyen kohdalla se stressi, millä pitää loitolla se vanhuus, koska piti olla puuteroituna viimeiseen asti ja yrittää pysyä kauniina kaikin keinoin. Tämä elämän loppusuora ei ollut mikään helppo, koska se nyt olisi.
2: Joo, parhain mahdollinen kuolema ja vanhuus täällä hengellisellä puolella oli mahdollisimman tuskainen. Eli se oli tosiaan osa tätä tällaista hengellistä polkua, jossa tuli imitoida, seurata Kristusta ja hänen vaiheitaan ja sitä passiota, kärsimystä. Eli mitä enemmän tämmöisen hengellisen ihmisen elämässä on kärsimystä, sitä enemmän se häntä jalostaa, näkemään sen todella tärkeää, mikä on elämässä ja ja tietysti näkemään uskonnon merkityksen ja näin poispäin. Ja jos täällä maallisella puolella tämä ulkonäön säilyttäminen oli tärkeää ja semmoinen mukava elämä, niin Oikeastaan tämmöisen hengellisen ihmisen elämässä, mitä tuskaisempi elämä ja, ja mitä enemmän rupsahtaa, niin sen niin kuin uskottavampi oikeastaan on. Tähän aikaan se kuolema oli oikeastaan se viimeinen jalokivi, jonka sä voit saada siihen sun pyhymysmäiseen kruunuun. Ja oli oli mm, tärkeää mm. kuolla oikein ja mahdollisimman perusteellisesti käydä erilaiset tuskatilat läpi, koska siitä voitiin sitten hakea merkkejä, että kylläpä tämä ihminen oli muuten pyhä, että semmoiset tuskat ja silti kesti. Madame de Sevigny itse pelkäsi kuolemaa. Ja
1: kymmentä vuotta aikaisemmin niin kuin kuolema hänet kohtasi, hän kirjoitti tyttärelleen, että, että miten minä tulen kuolemaan. Tulenko kärsimään sairaudesta, tulenko kuolemaan onnettomuudesta, tulenko kärsimään hirvittäviä tuskeja, pääsenkö taivaaseen Jumalan luo vai päädynkö helvettiin. Se huoletti, kuolema huoletti häntä äärimmäisen paljon. Mutta se, mikä ehkä tässä vanhuudessa oli kaikkein haastavinta Madame de Sivignelle, että Nino Delanclawlle plus muille tällaisille kauniille elitin naisille, että heidän ulkonäkönsä rapistui. Ja äh, elitin naistahan monesti arvostettiin juuri hänen kauneutensa vuoksi. Mutta toisaalta tässä on sitten sellainen hassu, hassu juttu, että, että jos olet kerran saavuttanut tämän elitin naisen statuksen, on et fammen, Susta ei koskaan tullut rumaa. Sä pysyit aina kauniina. Sut kuvattiin aina viehättävänä kauniina. Mun mielestä silloin kehitettiin jo tämmöinen niin kuin Photoshop. <tosia> <tosia> Kaikki taulut esittää, esittää naisia täysin virheettöminä. Heistä puhutaan, heistä kirjoitetaan. Täysin virhe, ulkoisesti virheettöminä henkilöinä. Ja Madame de Sevigny ja Ninodalan kloon kohdalla he kantavat hirveästi huolta, että, että onko heillä hyvät hampaat, pysyykö heidän katsensa kirkkaana, miten on käsien iho. Mutta varsinkin Madame de Sivignin kohdalla voidaan sanoa, että hän ei ole voinut olla elämänsä loppuun asti äärimmäinen kaunotar, koska hän kärsi reumatismista ja hän kirjoitti siitä, että kuinka hänen käteensä on vääntynyt ja hän ei pysty, hän ei pysty kunnolla niin kirjoittamaan,
0: mm-hmm. että se on
1: auttamatta vaikuttanut siihen, miltä hän on
0: näyttänyt. Es... Maalarithan voidaan maksaa maalaamaan. Juuri näin. Mm. Ja riippuu tilajasta niin. että kuka sen on mm-hmm. tilannut. Mm. Riikka-Maria pöllä tässä päätöskirjasi kannessa näkyy kaksi kaunista naista. Kertoisitko heistä näistä maalauksista?
1: Tämän vasemmalla puolella oleva on Ninon de Lanclo. Se on Louis Ferdinand L. Nuoremman tekemä maalaus. Tarkkaa päivämäärää sille ei tiedetä, mutta se on 1600-luvulta. Siinä on kuvattu tyypillinen elitin Nainen, joka on pukeutunut kauniisiin, silkistä valmistettuihin äh, muodikkaisiin vaatteisiin. Kaulaa koristavat helmet, jotka olivat kuuminta korumuotia tuohon aikaan, mm-hmm. mutta ne myös symboloivat puhtautta. Hänellä on myös tässä näky tällainen rintakoru, jossa on emaluitu jalokivi, jota kiertää jälleen kerran äh, helmet. Äh, hänen hiuksensa on kiharrettu muodikkaasti. Ja jos vertaamme sitten tähän oikealla olevaan Madame de Sevignetä esittävään maalaukseen, sen on maalannut Claude Lefebvre vuonna 1665, niin hirvittävän suurta eroa ei näiden kahden naisen välillä ole. Voisin toistaa nämä samat asiat, muodikas, silkistä valmistettu puku, helmet, koristavat kaulaa, kiharretut hiukset, emaloituja jalokiviä puvussa – Valkoista pitsiä hiansuissa. Ja tähän mun mielestä tiivistyy juuri Onet-Fammeen liittyvä tärkeä piirre, eli täydellisyyteen hiottu ulkonäkö. Ja, ja tämä on ollut erittäin oleellista Ninon Delanclolle, jotta hän on voinut kokea itsensä osaksi arvostettua elittiä, mutta samalla myös eliitin on pitänyt voida nähdä hänet myös ulkoisesti yhtenä heistä on de klo myös puutero itsensä. Hänen perukirjassaan mainitaan nimenomaan hopeinen puuterirasia. Hänellä on myös huulipunaa, kuten Madame de ja hänellä on poskipunaa, kuten Madame de ja hän kyllä suojasi itsensä hyvin auringolta.
0: Noudatti kaikkia näitä kyllä. sääntöjä. Madame de Cévinnie on täysin... Täysin kalpia ja kyllä. todella, todella puuteroitu. Ja ilmekin on aika samanlainen näillä, näillä kahdella on. naisella. Tämmöinen herttainen, levollinen, harkittu hymy. Kyllä. Ystävällinen hymy ja viipyilevä katse.
2: Joo. Itse kun näin ekan kerran nämä kuvat, niin tuli kyllä mieleen, että jotenkin ehkä ainakin nykypäivän perspektiivistä, niin on kyllä aika antavaa toi muoti, että myös siellä, siellä tämän siveellisen Sevinien muotokuvassa, että Ehkä nykyään just tulkittaisi, että kumpikin on vähän kevyskenkänen tai jotenkin ehkä helposti niin. me että kumpikin heistä on. Että miten on noin avarat, mutta että se tyyli tosiaan oli sellainen.
0: Niin. Se oli antaisit kaulaa
1: niin. se oli juuri tällaista. Tätä totta kai erittäin uskonnolliset piirit paheksuivat, mutta tätä muotia ei elitin naisten keskuudesta saatu kiskottua millään pois. Mm.
0: Joo, onhan se tullut tähänkin päivään. Kyllä, <laughs> niin on. <laughs> Monella <laughs> niin. tavalla.